0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo die Menschen inspirieren mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Ich hoffe, euch geht es gut nach diesen Tagen, die sind. waren. Wir haben King Roger sozusagen verloren. Äh, Viele Tränen gegeben. Er hat auch gedacht, wenn die Queen nicht mehr ist, dann muss auch der King nicht mehr sein. Und äh, ja, viele Veränderungen. Große große Change-Moments in letzter Zeit. Und äh, ich habe es spannend gefunden. Ich habe einen äh, Psychologe gesagt, äh, gerade bei der Queen vor allem, warum das so viele Leute so mitnimmt. Dass halt, äh, ja, das es etwas mit den Menschen macht. Wenn etwas, das halt schon immer war, halt plötzlich wegfällt. Bei King Roger ist es vielleicht mehr gefühlt schon immer. Bei der Queen war wirklich für viele schon immer. Gewesen. Und wenn plötzlich etwas eine äh, ja, Veränderung gibt, die so, ja, immer war, dann erinnert das an die Endlichkeit, oder die eigene Endlichkeit. Aber es ist auch einfach die, die Veränderung, die es gibt, die so unsicher macht. Und vielleicht kennst du so aus dem. Aus dem Glaubensleben, aus dem Glauben, dass es manchmal Sachen gibt, wo man von klein her einfach ja, so mitnimmt, wo man denkt, das ist so, irgendein Gottesbild, irgendeine Theologie hat, vielleicht von Anfang an vom Glauben. Und vielleicht kennst du das, dass manchmal dann irgendetwas auftaucht, irgendeine Predigt hörst oder irgendeine irgendeine Meinung hörst und plötzlich kommt alles so ein bisschen ins Wanken oder häufig auch irgendeine Lebenskrise kommt. Das ist auch häufig der Grund, dass irgendetwas in Frage gestellt wird und du denkst, ah, das, wenn ich das jetzt, kann ich das noch glauben, wenn ich es bisher geglaubt habe? Und so eine Veränderung kommt und häufig erlebt man dass das Ganze so ein bisschen ins Wanken kommt und man denkt so, wenn man das nicht mehr glauben kann, ja, was kann man da überhaupt noch glauben? Ähm, so geht es glaube ganz vielen auch gerade im Glauben. Viele geht so also im Theologiestudium, das habe ich auch so erlebt. Da kommst du mal, äh, gehst du mal her, top motiviert, und dann kommt der Dozent und sagt, irgendetwas von äh, Schöpfungs, äh, Schöpfungsbericht, da könnte man vielleicht auch noch anderes anschauen. Und du denkst, so ein bisschen, äh, what, Da bin ich doch da gekommen, um on fire zu sein. Und da wird Sachen in Frage gestellt. Aber es sind immer wieder gesunde Prozessdenke, denke ich, die es immer wieder braucht, um können, ja, ein, ein, ein gesundes Glaubenskonstrukt in dem Sinne zu haben, das auch verhebt und auch durch Stürme kann gehen kann und gut zusammengebaut ist. Und ich glaube, wenn ich den heutigen Text angeschaut habe, es war so ein das Setting, das dort drinnen war, weil bei Jesus war es genau das Gleiche. Gewesen. Er ist aufgetreten, er hat gewisse äh, neue Sachen hineingebracht und das hat natürlich die Juden, die religiösen Menschen, die hat das extrem verunsichert. Jetzt geht es auf Leute zu, wo man eigentlich nicht zugehen sollte. Jetzt bringt er neue Botschaften, wo eigentlich im Gesetz steht doch etwas anderes. Wir haben doch irgendetwas anderes gelernt. Und ich glaube, das hat eine ganz grosse Verunsicherung gegeben. Was heisst jetzt das für unseren Glauben, wo der Jesus auftreten wurde? Und das ist so ein, bisschen, so ein Setting, wo dieser Text, den wir zusammen anschauen, drinnen ist. Der nächste Abschnitt von der Bergpredigt. Lass uns das zusammen lesen. Das ist in Matthäus 5, mal die vier Versen, 17 bis 20. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben. Solange, bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch: Nur wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hineinkommen. oder hinein. Ja, es ist ein, ein schwieriger Text. Ich habe ein paar Kommentare gelesen und viele schreiben, sagen, von der anspruchsvollsten Texte im Neuen Testament. Also, wir haben etwas vor heute Morgen. Sie vielleicht zwei, drei Stunden, aber wir haben ja alle Zeit. <lacht> Nein, wir können nicht auf alles eingehen, aber es ist sehr ein sehr entspannter Text. Wir haben vor zwei Wochen gestartet äh, mit den Seligpreisungen und dort ist ganz stark so, das im Fokus, so der Zuspruch von Gott, dass Gott die Gesäte äh, ganz besonders, wo sich vielleicht manchmal vergessen fühlt, dass er dann nachgeht, wo ja, vielleicht, wo vielleicht am Rand von der Gesellschaft stehen. und der Zuspruch, die Gnade von Gott, ist ganz, ganz fest im Zentrum gsi. Ich hatte auch Rückmeldung, gehabt, dass, vielleicht, dass es vielleicht ein bisschen einseitig ist. Einfach so die, die, die Gnade im Mittelpunkt. Und jetzt äh, ändert ein der Wind in der Bergpredigt. He? Jetzt kommt plötzlich das Gesetz wieder rein. Und ja, er, Jesus er versucht da, gewisse Sachen noch einmal klarzustellen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, wo wir heute auch immer noch zu leben, so leben, das Verständnis von Gnade und Gesetz, so das Verständnis von dem Zuspruch auf der einen Seite von Gott, aber auf der anderen Seite doch auch ähm, ja, das, was Gott von einem fordert, was er will, so die Gesetze, die wir haben. Und Ich möchte zum Start so, so für eine Grafik so ein bisschen versuchen, einzuordnen, wenn ich das so ein bisschen verstehe. Also wir haben auf der einen Seite eben den Anspruch, den Gott immer wieder stellt, wo, Gott, wo wir die Gott haben wo wir ganz viele Regelungen haben, so einen Anspruch, wo Gott einstellt. Und auf der anderen Seite haben wir den Zuspruch von Gott, wo er sagt, hey, bedingungslos liebe ich dich. Die ganze Gnade ist für dich da. Und ich glaube, es ist immer eine Gefahr, wenn man zwei Sachen gegeneinander ausspielen und bei beiden Extrem liegt eine gewisse Gefahr drin. Wir haben beim Anspruch die Gefahr von der Gesetzlichkeit. Das kennen wir von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten. Es war im Judentum zu der damaligen Zeit stark, dass sie die Gesetze hatten, sich daran halten, weil sie den Anspruch haben von Gott gehört haben. «Hey, der will etwas von uns, wir müssen ein heiliges Leben führen.» Und sie werden gesetzlich. Sie vergessen den Mönch hinterher, sie vergessen den Zuspruch von Gott und vergessen dass eigentlich alles auf dieser Gnade passiert, dass das eigentlich wirklich das Fundament ist. Darum der Zuspruch unten ist das Fundament, das man darauf aufbauen kann. Jetzt auf der anderen Seite von dem Zuspruch, ohne die Gnade klein zu machen, ist die Gefahr dabei, dass man auch schnell so in, ein, äh, in eine Passivität hineinrücken. kann. Der Bonhoeffer hat das billige Gnade genannt. Wenn Gnade, wenn man einfach das annimmt und es nachher nicht zu einer Veränderung im eigenen Leben führt, wenn man einfach die Gnade nimmt und Gott liebt mich ja und nachher geht man einfach weiter. Das könnte eine Gefahr sein, wenn man diesen Zuspruch gehört und das nachher nicht lässt, lässt frucht werden im eigenen Leben. Und ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir, Jesus leben, dann kommt, äh, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann kommt immer wieder die zwei Sachen zusammen. Ich meine, der Zuspruch, die Gnade, das ist so das Fundament, das der Boden legt. Aber gleich haben wir immer wieder die, den Anspruch von diesem Gott. Wenn er sagt, hey, folge mir nach, dann ist das ein Anspruch. Wenn er sagt, hey, gib mir Priorität in deinem Leben, dann ist das ein Anspruch. Und ich glaube, Jüngerschaft, Nachfolge, das steht wo diese zwei Sachen auf eine gute, auf eine gesunde Art miteinander zusammenkommen. Wo wir auch auf dem Boden von dieser Gnade immer wieder hören, hey, da wird Gott mir noch etwas sagen. Aber nicht, weil wir irgendwie Gott gefallen müssen, nicht will wir irgendwie heilig sein damit wir dem heiligen Gott begegnen können. Nicht wegen dem, sondern ich glaube einfach, weil der Gott weiß, was am besten für unser Leben ist. Der Gott hat die Menschen geschaffen, die Erde geschaffen und wer, wenn nicht er, soll am besten wissen, was einem gut tut. Wie gelingend das Leben, wie aufblühend das Leben kann aussehen. Er ist der, der uns am besten kennt, der seit der ersten Sekunde von unserem Leben an unserer Seite ist. Und er weiss glaube ich, am besten, was wir brauchen und darum ist es gut, gemeint, wenn er uns Sachen ins Leben sprechen, will. wenn er sagt, hey, die Gnade ist super, es ist super, hast du meine Liebe erkannt, aber ich hätte dann zwei, drei coole Ideen für dein Leben. Willst du dich darauf einladen? Willst du auf das Abenteuer einladen. Ich glaube, das tut er, tut er ganz gut. Und das ist so das Verständnis, das ich habe von diesem Anspruch, von diesem Zuspruch, von diesem unterwegs mit dem Gott, wo ich immer wieder auch ins Leben wette reden. Will. Wenn die in den Zuspruch stark kann und dann die Wahrscheinlich ist die Frage auftaucht, ja, aber in diesem Fall gilt es jetzt nichts mehr von den Gesetz In diesem Fall können wir jetzt alles vergessen, alle die Regelungen. Und gegen das wehrt sich jetzt Jesus sehr stark. Es, es erinnert mich ein bisschen, manchmal an meine Kinder, äh, Diana hat damals gesagt, wenn ich irgendeine Regel oder irgendetwas habe ihr sagen, mach das. Dann hat sie damals den Spruch gemacht, ja, ich muss das nicht machen. Ich weiss, du ich mich sowieso noch gern. auch wenn ich es jetzt nicht mache, Das das als Ausrede versucht zu brauchen. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich In diese Art von Erziehung. Also, das ist natürlich etwas, was man selber will. Ich stark drin, aber das Ideal ist ja, dass man eigentlich dem Kind etwas weitergeben will. Man weiss, das braucht es nachher im Leben. Das tut ihm gut. Das, es, das bringt es nachher weiter. Und ich glaube, bei Gott ist das auch immer wieder Genau. Das ist als Vorbemerkung von Gesetz, Gnade. Und jetzt gehen wir noch richtig drei in Text, wo Jesus klarstellt: Nein, es ist nicht so, dass einfach alles, was vorher war, einfach schlecht war, dass hat einfach alles vergessen könnte, sondern das soll weiterhin Bestand haben. Es gibt zwar schon auch Leute, die sagen: Jesus sagt, ich bin zu erfüllen, darum ist es erfüllt, abgehökelt, weg damit. Aber das finde ich ein bisschen komisch, wenn er nachher dann sagt, die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz soll gültig bleiben. Oder wenn er nachher sogar sagt, das soll das weit übertreffen. Dann ist es ein bisschen zu kurz geliff, wenn man einfach sagt, es ist alles erledigt und weg damit. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich glaube, dass das Erfüllen, das ist auch so ein jüdisches, rabbinisches Ding. Die rabbis haben seinen Schülern gesagt, hey du hast das Gesetz aufgelöst wenn sie eine Auslegung gemacht haben, wo sie nicht einverstanden sind, wenn sie etwas falsch verstanden haben in dem Sinn. Und sie haben ihren Schülern gesagt, hey, du hast das Gesetz erfüllt, wenn sie eine Auslegung gemacht haben, die dem entspricht, was sie auch finden. Also es geht um eine Klarstellung, um ein richtiges Auslegen von einem Bibeltext. Und ich glaube, Jesus kommt und sagt, nein, das Gesetz ist nicht aufgekommen, das alte Testament ist nicht aufgekommen, sondern es geht darum, das richtig zu verstehen, das richtige Licht zu rücken. Und was er nachher macht, ist, er sagt, wir müssen es sogar weit übertreffen. Puh. Und nachher im weiteren Abschnitt macht er nachher ganz viele Beispiele. Ich habe da mal drei rausgenommen. Es geht nachher noch weiter, aber da haben wir eine eigene Predigt dazu. Und immer wieder sagt er, im Alten Testament steht, ihr sollt nicht töten, ich aber sage euch. Und das ich aber sage euch ist nachher wie so das Auslegen von etwas, und so wie das bessere Gerechtigkeit bringen. So wie sagen, hey, aber eigentlich ist es so gemeint. Ich glaube, das ist wie... Wir haben wie die Einleitung, ich will es euch nochmal erklären, wie es gemeint ist. Ich will euch eine bessere Auslegung geben, eine bessere Gerechtigkeit geben. Und dann kommen ganz viele Beispiele. Im Alten Testament steht, ihr solltet nicht töten. Ich aber sage euch, wer schon seinen Brüdern, sein sich Gegenüber mit Zorn begegnet, schon der bricht das Gesetz. Er verschärft es. Jesus sagt, im Gesetz steht, wir soll nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer schon spricht dort Männer an, wer schon eine Frau mit begehrendem Blick anschaut, schon der hat mit ihrem Ehebruch begangen. Er verschärft es. Für die Ehescheidung, dort gibt es ein Gesetz im Alten Testament, dass man scheiden darf und er sagt, hey, das steht dort, ich aber sage euch, so ist es eigentlich nicht gedacht. Es wäre etwas anderes Ziel von einer Ehe. Und er bringt verschiedene Beispiele, um etwas aufzuzeigen und man merkt, Jesus, Jesus wird hier radikal. Er sagt nicht einfach, ja, ja, nur noch Liebe, alles ist gut, sondern er nimmt die Themen, er verschärft sogar und nachher bringt er noch so radikale Sachen, wie die, die die Texte gut kennen, wissen das, wenn nachher ein Auge die verführt, dann reisse es aus, wenn die, die Hand verführt, dann hack sie ab. Also Jesus wird ziemlich radikal und wir denken so ein bisschen, Jesus, come on, ein bisschen locker bleiben, aber Jesus ist nicht einfach in ein Schema zu pressen, sondern er wird radikal. Und ich glaube, er wird wirklich radikal werden. Aber radikal in dem Sinn, was eigentlich das Wort meint radikal. Wenn man auf Wikipedia eingibt, was bedeutet radikal, dann steht dort radikal kommt vom lateinischen Wort radix, was Wurzel bedeutet und beschreibt er schreibt, zu bestreben, gesellschaftliche und politische Probleme an der Wurzeln zu packen und von dort aus möglichst umfassend, vollständig und nachhaltig zu lösen. Und weil ich das gelesen habe, auf Wikipedia denkt: ich, ja, genau das ist es doch, was Jesus will. Er will Probleme. Und gesellschaftliche, politische, es fängt doch immer bei einem selber an, es fängt immer beim Mensch an. Er will unsere Probleme an der Wurzeln packen und in diesem Sinne radikal werden. Und er möchte umfassend, vollständig, nachhaltige Lösungen bringen und und nicht einfach sich hinter einer Lebensordnung, hinter einer Regel zu verstecken, wie man es vielleicht festgehalten hat, dann im Gesetz, wie gehen wir nachher um, wenn wir ein Problem haben. Aber eine bessere Gerechtigkeit ist, tiefer zu gehen. Eine bessere Gerechtigkeit ist, den Wurzeln auf den Grund zu gehen. Und nicht einfach sich irgendwo aufzuhalten, ja, das ist ja schon okay, das ist ja schon okay, das geht ja gar nicht darum. Wenn wir es der Gnade ausleben, geht es schlussendlich gar nicht darum, haben wir es richtig gelebt oder nicht richtig gelebt. Aber wenn es darum geht, aufblühendes Leben äh, zu, zu erreichen, gelingendes Leben, wenn wir nach dem streben, dann geht es viel mehr um die Wurzeln dahinter. Und Jesus geht hier, glaube ich, auf die Wurzeln. Töten ist nicht die Wurzeln, sondern hinterher ist der Zorn, der Ärger, der Streit, das, was innen drin abläuft, wie einem innen. Und das wird Jesus ansprechen. Der Ehebruch, die Wurzeln dahinter, Wie gehen wir mit unseren gedanken? um, Wie gehen wir unserem Blick um, Was lassen wir zu? Wo, 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 wo bewegen wir uns von der Ehescheidung? Es geht ihm nicht darum, einfach zu sagen, wir dürfen nicht Ehescheiden, sondern zu sagen, hey, was sind eure Absichten dahinter, was, sind eure, was ist euer Grundverständnis Grundverständnis Damals konnte einfach der Mann seiner Frau sagen, okay, tschüss, weg, und sie war erledigt. Und der Mann hatte überhaupt keine soziale Ächtung oder irgendetwas. Gehabt, aber die Frau ist in die Armut gehalten, hat keine soziale Absicherung mehr gehabt, Und der Mann hat nachher sich neu arrangieren. Es war ein ganz anderes Eheverständnis. Gewesen. Und dort, wie Jesus sagen, hey, wo Jesus wie sagt, okay, es gibt zwar diese Regelung im Alten Testament, aber die hat es vielleicht aus anderen Gründen gegeben. Aber wenn ihr euch jetzt direkt hinter der versteckt, was ist eigentlich die Absicht, was ist das Grundverständnis, was ist wirklich die Wurzeln dran? Und ich glaube, dort fordert Jesus uns auf, wieder neu radikal zu denken. Bernadotte hat ein cooles Buch geschrieben über die Bergpredigt. Und er sagt über die, über die herausfordernden Stellen, sagt er, vielleicht kann man es so sagen. Es ist eine Zurückführung der Weisungen und Gebote auf das Wesentliche. In diesem Sinne sind die Aussagen von Jesus radikal. Das heisst, zu den Wurzeln zurückführend. Ich glaube, das haben wir herausgefordert. Das ist radikal, dass man nicht, nicht nur die Früchte anschauen, nicht nur das anschauen, was auf, über der Oberfläche ist, wo man sieht, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Natürlich hat das, ist das auch wichtig, hat das auch einen Einfluss, das ist klar. Aber es fährt viel früher an. Es fährt dort an, wo man nicht einfach her sieht, Wo man nicht am anderen im Leben gerade sagen kann, so ist es bei dir. Wo münd aufpassen müssen, nicht einfach verurteilen, beurteilen und wo wir immer wieder bei uns selber müssen anfangen und schauen, hey, was, was haben wir für, für Wurzeln? Was wollen wir lass wachsen? Mir gefällt das Bild mega vom Garten. Wenn wir unser Leben so wie einen Garten betrachtet wo mega viel tolls aufblühen kann. Wir haben so schöne Blumen heute Morgen. in einem Leben kann so viel Tolles aufblühen. Es kann Früchte geben, wo auch andere können profitieren können von, von, von dem, was wo, wo wir la wachsen, was wir machen mit unserem Leben. Aber die, die einen Garten haben, die wissen, dass wir den nicht pflegt, da wächst alles Mögliche. Im Garten wächst immer etwas. Man kann nicht einfach sagen, jetzt haben wir ein schönes Blümchen, jetzt ist es gut, sondern im garte Garten wächst immer etwas. Und ich glaube, Jesus fragt uns, hey, was, was lassen wir wachsen in unserem Garten, in unserem Inneren, in unserem Herz? Was sind die Samen, die wir streuen, wo wir das Gefühl haben, ja, ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut, wenn wir, äh, wir haben die Beispiele gehört, wenn wir einfach ein bisschen Ärger haben auf jemanden, wenn wir, wenn wir mit dem anderen Geschlecht umgehen. Es, was sind die Samen, die wir, die wir aufgehen lassen lassen in unserem Leben Und es wächst immer etwas. Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir geprägt werden, wo wir ganz viel Eindrücke bekommen. Und ja, man merkt langsam, dass die Menschen merken, hey, es kommen sehr darauf an, was machen wir mit unserem Inneren machen. Aber man muss da wirklich aktiv werden. Man muss etwas machen dafür. Wir haben so viele Einflüsse, Fernsehen, Nachrichten. Und ich glaube, der, der uns den beste Einfluss, der der gesündeste Samen ist, ist auch immer wieder mit unserem Schöpfer im Himmel in Kontakt kommen, Mit dem Gott, der uns auch prägen will. Der, der so viel Gutes für uns beraten hat und der weiß, was wir brauchen. Und darum, glaube ich, ist es so wertvoll, immer wieder mit dem Gott in Kontakt zu kommen. Immer wieder das Gebet mit ihm zu suchen, seine Nähe zu suchen, sein Wort zu suchen, in der Bibel umzustochern, weil es einfach gut tut. Und dann können wir wieder in die Gesetzlichkeit kommen und sagen, okay, wir müssen jeden Tag stille Zeit machen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir können ja sagen, hey, wir merken, es tut uns einfach gut, jeden Tag ins Gebet zu kommen. Ich finde es super, am Morgen, ich f- finde es genial, am Morgen Bibel zu lesen. Aber nicht, weil man einfach muss, sondern weil genau die Prägung, merken, merke, es tut mir gut. Bevor, bevor ich wieder Nachrichten höre, wieder vom Radio oder von der Zeitung höre, was alles die Herausforderungen sind von dieser Welt, zuerst mal mit dem Gott in Verbindung kommen. Und zuerst mal die Samen streuen in einen. Und das wieder aufwachsen lassen. Und das braucht, braucht ein bisschen Pflege, das braucht... Ja, es braucht eine Regelmäßigkeit, es braucht einen Rhythmus. Aber es lohnt sich, damit etwas Gutes wachsen kann. Ich habe es spannend gefunden, als ich das Bild vorgenommen habe. Hast du mir Sinn Jesus nimmt so krasse Bilder von Augen ausreißen, von Abschneiden. Und zum Glück nimmt ja niemand bei der die Bibel wirklich so wörtlich. Wenn man die Bibel treu das zum Glück nicht wörtlich. Man spürt, das sind. Das sind eine ganz krasse Aussagen, zum etwas wachrütteln. Das sind Sprichwörter aus der damaligen Zeit, wo, sie wie, wo Jesus wie wollte haben, etwas zeigen, was ihm ganz, ganz wichtig ist. Aber ich glaube, die Wörter passen mega gut aufs Bild vom Garten. Im Garten muss immer wieder mal etwas abschneiden, muss immer wieder mal etwas ausreißen, das nicht gut ist, wo nicht wach ist, was wirklich mit den Wurzeln wegkommt. Und ich glaube, da wird Jesus nicht einfach, ein bisschen, alles ist alles in Ordnung, alles ist gut, sondern wird Jesus uns herausfordern, radikal zu werden und sagen, hey, was merkst du? Hast du in deinem Leben, das nicht gut ist, wo dir nicht gut ist, wo, die, wo, wo keine gute Prägung gibt? Und dann ermutigen, dann wird er drin radikal, reies es aus, schnitt es ab. Irgendeine Gewohnheit, etwas, das dir nicht gut tut, etwas, das merkst das braucht es nicht. Und dafür etwas den Platz geben, wo, ja, wo wohltuend ist, wo uns gut tut wir merken, dass es geht viel mehr ums Innere als um das, was außen dran passiert. Und im Alten Testament gibt es eine Person, das ich immer wieder als Testament, weil es noch nicht gewusst von Jesus, wo aber das schon sehr gut verstanden hat. Der König David wird den Mann nach dem Herzen Gottes genannt, also nach dem Inneren. Und wir hatten vorher eben von Ehebruch, von Morden, Ehescheidung David hatte überall äh, versagt, in dem Sinn, das ist ein blödes Wort. Er hat dort überall seine Probleme gehabt. Und trotzdem wird er der Mann nach dem Gott seinem Herz genannt. Schon nur das finde ich, find ich genial, wie man zu solchen Sachen stehen. Und es gibt einen coolen Psalm, Psalm 51, wo der David schreibt, wo der Nathan, der Prophet, auf ihn zukam und gesagt hat, dass Gott das wirklich nicht cool findet, nicht gut findet, ganz schlecht findet, was er da gemacht hat. Und der Psalm reflektiert er. Und jetzt schreibt er, der David, mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Also das ist im Judentum das, was man gemacht hat, wenn man etwas Falsches gemacht hat für Gott, dann hat man nachher ein Opfer gebracht. Und der David hat schon gespürt, nein, Gott geht eigentlich nicht um das Äußere, nicht um das, und nicht um die Symbolhandlung, um etwas zum Ausdruck zu bringen, sondern was Gott wirklich interessiert ist das Innere. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz. Herz. Wirst du Gott nicht ablehnen? Das Herz ist im Alten Testament so der Sitz vom Lebens, das, wo uns wo die Entscheidungen macht, ist nicht nur ein bisschen weitergegangen, als nicht nur ein Gefühl, sondern wirklich alles, was innerlich ist, wird mit Herz beschrieben. Und der David weiss schon, Gott geht schlussendlich nicht einfach darum, richtig zu handeln, sondern es geht schlussendlich darum, dass man innerlich eine Veränderung erfährt und innerlich wieder Sachen ausreißen, kann, die nicht da drin gehört und wieder einfach Platz für diesen Gott im Inneren Sprich 4,23 ist so schön, vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und ich glaube, das ist schlussendlich so im Sinn das, was Jesus meint mit dieser besseren Gerechtigkeit. Wir merken es schlussendlich, es einfach weiter. Man können oberflächlich die Gesetze nehmen und sagen, okay, du musst so und so leben, so wie die Pharisäer Schriftlehrten gemacht haben. Oder wir können sagen, ja, Jesus hat die Wurzeln, er wird eine Stufe tiefer gehen. Ihm geht es ums Herz. Und dort drin. Ja, dort drin passiert ganz, ganz viel. Das ist das, was nachher Entscheidungen hat auf unser Leben Darum ist, ich, die Frage, ja, was, was lassen wir wachsen Wo haben wir für, ähm, für Lebensrhythmen, für Angewohnheiten, die uns vielleicht nicht so gut sind, die uns Gott hey reiss das aus, schneid es ab. Und was können wir kultivieren, pflegen, wo wir merken, hey, wenn wir für ein aufblühendes Leben etwas Platz geben. Im Psalm 51 schreibt David auch noch das schöne Gebet, Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu korchen. Und wir dürfen jetzt miteinander äh, diese Wort in Form von Lied singen und ich lade euch ein, einfach für euch ins Gebet zu gehen mit dem Gott. Vielleicht ist noch etwas in Sinn gekommen und merken: okay, in meinem Garten da gibt es vielleicht Sachen, die wo, wo nicht so gut sind. Denn Hast du mit diesem Gebet gerade vor Gott kommen. Vielleicht merkst du etwas, hey, da wird ich etwas kultivieren, da wird ich irgendwelche Samen streuen, irgendeinen äh, einen Rhythmus hineinbringen, wo man gut tut. Dann nutze gerade die Zeit, mach etwas fest mit Gott und komm einfach ja, vor dem Gott und mach es mit ihm zusammen klar. Amen.